2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。今天的中华人物呢，我们将和您一起走进的是大师任继玉。任继玉先生呢，把总结中国古代精神遗产作为了自己一生的追求和使命。他一生都致力于用唯物史观研究中国佛教史和中国哲学史。二零零九年七月十一日凌晨四时三十分，他在北京医院逝世，享年九十三岁。在今天节目的一开始呢，我们将。为大家播放一段音频，这是任老在九十一岁高龄的时候接受采访的一段音频。同时呢，我们也能够呃感受得到他在中国哲学史上的地位。通过一段音频，我们先来了解一下
3: 。任老，您今年九十一岁了吧？九十一，九十一岁，像您这样的说话，这个嗓音还这么亮，而且耳朵还这么好，真不容易。因、嗯、为年
4: 轻的时候喜欢打，中学时打打网球啊什么的。大学时候打打乒乓球啊，哦嗯、身体一直都很好，哎，其实还可
3: 以哦，跟您这一样的这个国学大师啊，这些老一辈的这个学者啊，在一起交谈的时候，嗯嗯、其实我们年轻的人呢、啊，嗯、更多的感慨就是啊、呃，你们小时候的教育，按理说那个时候在我们的印印象中间是比较兵荒马乱的，哎、嗯，啊，那您小时候的这种教育，包括国学的这种基础和底子、嗯、是怎么打下来的？
5: 一九一六年，任继玉出生在山东一个殷实的小康之家。明朝时期，任继玉的祖辈跟随那场浩浩荡荡的永乐大迁徙的队伍离开了山西大槐树，从此在山东落户生根。父亲毕业于对近代军事有着深远影响的保定陆军军官学校，并最终成为职业军人，如他的校友蒋介石、陈诚、聂荣臻一样。成为了影响中国历史进程的一份子，而此时的任继愈在父亲的关怀和庇佑下日渐成长起来
4: 。我们家庭的时候呢，都不说这个家庭，识字比较早，呃，四岁就开始认认字啊，哦、最早念过私塾。私塾<熟>。哎、呃，没有，还没有学校，私塾。嗯。私塾以后嘛，改成学校以后，就开始念小学。正规了，嗯，小学也还是当时算是不错的一个小学，就山东省的第一模范小学，就现在大明湖那边吧。哎，大叫现在叫大明湖小学啊，就叫大明湖小
5: 学。小学，的生活为人际愈的国学功底打下了坚实的基础
4: 。那个时候就开始念四书啊，嗯，小时候念。孟子念《论语》，《应该是要求背背，嗯，背读经，还有这个写字课，写字的课，在堂上写，老师就告诉你这笔怎么拿，应该怎么弄正的是怎么尖呢？这样啊，当时改，这这画怎么写歪了？那画怎么样？啊，写好了画个圈
5: 一九四二年，硕士毕业的任继玉留在北京大学哲学系任教，教授佛教课程
3: 。从一九四二年算起，任继玉在北京大学的教书生涯长达二十二年。他将自己在北大院落里的一间书房命名为“浅斋”，决心要以打持久战的精神潜行下来读书做学问。二十年后，一九六一年，在即将离开北大之前，他主编的四卷本《中国哲学史》由商务印书馆正式出版。与之前冯友兰和胡适的哲学史不同的是，同时也是中国第一部系统的以马克思主义思想为指导的研究中国哲学史的著作。这套书在接下来的几十年里被再版二十多次，成为了教科书中间的经典。学术地位在今天看来。依旧无法谋杀，更加重要的是，任继玉在这一部巨著的整理过程中，得出了让学术界震惊的理论。他认为，儒释道是中国精神的三大支柱。此论断一出，学术界一片哗然。
2: 接下来，让我们把时间退回到二零零五年。在二零零五年的四月十四号，经任先生再三请求，终于从担任了十八年的中国国家图书馆的馆长的上任上退下来。而恰巧呢，那一天也正是他八十九岁生日的前夕。在二零零五年，当时他在北京三里河南沙沟一个普通的大院里，而这位国学大师依然不清闲。尽管他的右眼二十多年前就已经失明了，左眼的视力呢，当时也只有 0.6 左右，但是依然习惯了每天早晨四点起床，一直工作到八点。这种孜孜不倦的从事两部宏篇巨制的总编纂工作，也就是《中华大藏经》，历经十五年的呕心沥血，呃，已经呢完成了。在2005年的时候， 106卷， 1.2 亿字，续编恐怕还有三四倍的字数，刚进行了一年。而另外一部煌煌七亿字的《中华大典》，是新中国成立以来最大的跨世纪出版工程。这项工程呢，已经进行了十年，在当时刚刚完成了三分之一
1: 。他说：“我始终记得我的老师熊十力先生的鼓励。”做学问就要立志做第一流的学者，要像上战场一样义无反顾，富贵利禄不能动其心，艰难挫折不能乱其气。大半个世纪以来，他就是在这样身体力行。作为一名传统的知识分子，他经历了中国历史上最为动荡的二十世纪。这种巨大的世纪动荡促使他探寻人的价值、社会发展的方向以及中国现代化的轨迹。他以惊人的兴趣和精力，广泛的研究哲。学、神学、历史、文学等等，并且在很多的领域都非常的有成绩。汉唐佛教思想论集、中国哲学史、宗教大词典、中国道教史、中华大藏经、中华大典等学术著作，为他赢得了持久的注意力和广泛的敬意。他同时创造了一个奇迹，就是他在他那一代知识分子当中呢，无论是呃怎样的起伏，总是为教育尽力。所以呢，他被某。毛泽东誉为是凤毛麟角
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声
2: ，中华人物。回顾任老的一生，他的学生使用了三个阶段、两层角色来确认他的人格定位。这三个阶段呢，说的是1949年以前和1949年到1979年这个阶段，以及1979年呃一直到后来。那么这两层角色，一个指的是他的学者的身份，从事着价值中立的学术研究；另外一方面则担任着行政领导，他追求着与时俱进。在1916年的4月15号，任继愈生于山东省平原县一个四世同堂的大家族当中，那种像巴金笔下家的味道，北方传统的封建主义的大家庭中，任老呢从小就离家，进入北平大学附属高中来读书，并且在18岁的时候考入了北京大学哲学系，当时师从的是汤用彤、还有熊十力、贺林、钱穆、朱教授等等，在七七事变之后。当时北大南迁，于是呢，人聚于随着学校也辗转到湖南衡山脚下的北大文学院，在半年之后又迁往设立在云南蒙自县的西南联合大学。他当时参加了学校组织的乡前滇旅行团，三百多个学子耗时两个多月，一路风餐露宿，行程达一千三百多公里。那么这次旅行呢？在任老后来的笔中这样写道：“说这次旅行使我有机会看到中国农村的贫困和败落，正如哲学起源与惊讶一样。那么这一次的浪漫而辛酸的文化苦旅，使得任继玉啊深深的思虑，并且叹服于这个伟大而苦难的民族所具有的这种韧性。其实抗战的重担当时压在了中国农民的身上，而中国农民的状况在当时来说如此的堪忧，但是最终还是胜利了。”后来，任继玉就打起了研究中国哲学的一个念头
1: 。在写作、授课的同时，任继玉以年迈之身，辛勤致力于前人栽树、后人乘凉的古籍资料整理工作当中。一九八七年起，他出任中国国家图书馆馆长，坐拥书城，传播知识和文明，他视之为一位严肃知识分子的最高使命。孔子说：“七十从心所欲不逾矩。”任继玉曾请人刻了一枚图章，他刻的是“不敢从心所欲”，这是他的一个原则。他说：“我只说自己懂了的话，吃不透的话，不要跟着乱嚷嚷，不要跟着瞎说，免得自己后悔。”他穷其一生研究个体和群体，他喜欢使用“群体认识论”这个词语。他说：“离开群体，个人在历史的大趋势面前是无能为力的。”他喜欢斯宾诺莎的一句话：“为真理而死不容易，为真理而活着就更难。”他又说：“有效的生命方能使人幸福。”接下来的这段音频，我们将一起走进任继愈他在学术上的探探讨
3: 。啊、哦，那您那个时候理解的哲学是一个什么样的概念呢
4: ？我就想着宇宙这这根本问题，根本问题，嗯、根本问题，哎、啊，解决这这这样的问题，嗯。哎，那是读一些书吧，就是冯友兰的书啊，什么这些书啊。嗯嗯<哼>。我看感兴趣，就他那个梁启超、冯友兰这个不是不是变了这个老子年代。哦，对，那个时候变的很有的时候老子在孔子前面啊，啊<笑>孔子在老子前面呢，啊，对编的那个东西，<好>我这也很也比较有兴趣
5: 。既是性之所至，自然水到渠成。出于对哲学执着的喜欢。任继玉在高中毕业后顺利考入北京大学哲学系
3: 。那个时候的人爱好哲学的多吗？报考哲学的多吗？不多，不多
4: ，因为哲学他找找就业很困难。哦。对，哎，那是哲学嘛，也有一个副系，一个哲学以外嘛，再加一个一个别的叫做副系吧，嗯，就有的找这，就等于这个是双双学位。双学位一样啊。那个时不叫双学位吧，你<对>选一个副系。副系、嗯，复我的副系就选的是中文。
3: 哦，选中文。中文就是便于以后
4: 找工作。找工作
5: ，你别
4: 的不行吗？中学当老师吧，<对>是不是可以？还可以，嗯嗯。
5: 此时的北大汇集了令今天所有人羡艳的名师大家，鲁迅、钱穆、胡适、闻一多、汤用同、金岳霖等等，已是不胜枚举。任继愈畅游其中，汲取养分如，如饥似渴
4: 。我也
3: 是在北大哲学系毕业的啊啊！ Uh, uh, 我就觉得北大的这个学风啊，和这个别的学校的确有很大的不同， uh, 就是他。他还是有自己的自由主义传统。哎，有点宽松啊，啊很宽松、哎、啊啊！老师上课从来不点名，哎啊，学生什么时候进来，什么时候出去无所谓。哎，对对。啊。然后的话，这个教师上课从来没有标准教材。哎，
4: 对对，啊，是吧？都是教师自己的这一个研究的成果。嗯，那是要求教授。你要是个教授，你要讲你自己的。对对对对<看>啊。嗯、呃，凡是用采采用课本这样子都都不不不大受欢迎啊。那是学校要要求点点名查查考,考考核好，教授都不愿意点名，嫌麻烦。对。我有一次，这个孟森教授，孟森、啊、教明教明清史的。啊他点一次名，点一次名，他，孟森教授那个讲义也编的很好，每日选的课都有一份讲义，拿到讲义他就不，他不来听了，不一定听啊，啊，对对，他就有四五个人在也在那儿听，啊，听完那个，他别人就替他答道，嗯嗯，就是张国人他答道，答道，李国人又他答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答道，答今天这个大家人来的不多，倒是都
1: 到了。<笑>人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 根据采访过他的记者们这样回忆说，任老呢尊重每一个来访者，从来都是穿西服打领带，亲切握手，选择各种的这个配合拍照的角度，而且采访时间当中啊，他始终都是腰板挺直，双脚合拢，双手致七，而且呢精神气儿十足。在他年轻的时候就非常喜欢运动，初中打篮球，高中打网球，大学打乒乓球，球呢是越打越小。呃，而且呢，从在他那个这个耄耋之年的时候啊，呃，始终都是多读书、多睡觉、多用脑，从来也没有担心健康问题。而那个时候，他最关心的还是一些新鲜的事物，上网冲浪，并且希望自己通过电子邮件和记者保持联系。那个时候，他特别喜欢散步，特别喜欢听音乐，思路清晰，言语温和，做事认真。当谈到他的巨著《中华大藏经》的时候，他坚持从高高的书架上亲自取下一部厚厚的砖头，站在记者的身边一一指点。他特别关心青年人，也乐意为青年人服务。在国家图书馆馆长这个任上啊，他始终坚持着为青年人铺路，而自己的办公呢，非常的简陋。和这样一位高人，当你单独坐在一间干净的屋子里谈话，这是一种幸福。而作为采访过他的记者、交流者、聆听者和受益者，都是以心中无限的敬意，在临走的时候，也是多向这位绅士啊，深深地鞠上一躬
1: 。在接下来的这段音频呢，讲述的是任继愈先生，他所有的这些品格，其实是来自于他的老师对他的熏陶，来自于他独特的人生的经历，也来自于内心的修养。
5: 湘黔滇旅行团，一九三八年二月二十日出发，四月二十八日到达。除去车船代步，实际步行四十天，平均每天三十公里，步行旅程长达一千三百公里，被称为是中国教育史上的长征。这次旅行，任继玉跟随先生们一路考察民风民情，所受的震撼超乎想象
4: 。印象最深的呢，就是贫困，贫困落后后。哎，嗯，这个对我印印象很深刻，教育也很大。对，嗯。而是我就想，你看，这这么个贫困落后的，那那个那些老乡，嗯，支持这个抗战，支抗战因为因为出力的是他们，第一线的这个这当兵的都是他们的。对，出命的也是他们的，<对>就是。出钱的也是他们的。也是他们的不是我，我觉得中华民族这个没有王啊，这个这个这个底子太厚了。嗯嗯嗯。嗯对。中华文化总有一些这个。值得这个骄傲的地方，值得值得,值得研究的地方嘛？过去研究的不够啊！我就从那开始一开始学习搞中国哲学
5: 。任继愈在后来的带有自传性质的《我的追求》一文中这样写道：“我深信，探究高深的学问，不能离开哺育我的这块灾难深重的中国土地。”从此，我将带着一种沉重的心情来探究中国传统文化和传统哲学
3: 。尽管当时的文化界满腔赤诚，然而战争带给他们的创伤依旧无法平复。对于这场文化界的长征，有人曾经批评说，那时的中国文化人没有拿出足够的勇气去抗争，是弱弱的表现。这样的评价未免有失公允。索吉尼亚大学历史系的一位教授在对此研究了十年之后，做出了这样的评价。他说：“西南联合大学是最有意思的学校，它在最艰苦的条件下保存了最完好的教育形式，培养了最优秀的人才。”一九三八年四月二十八日，最后一支南迁的队伍抵达云南。五月四日，长沙临时大学正式改名为西南联大。不久后。任金玉在那里完成了毕业答辩，此后以哲学为业，终其一生。走上中国哲学史的研究这条路上头啊，您觉得哪几位先生对您的这个影响最深呢
4: ？贺林是一个，贺林是一个，汤永彤是一个，汤永彤先生啊，哎、嗯，还有一个熊石力先生，熊石力先生。那当时候汤永彤先生给你们开的主要是魏晋玄学。外景新闻是一种啊，他们从也讲我我外国这些，也讲外国，外国这些、哦、我们也听，也都听。那时候有对现在联大、以及北大有有个要求，你研究中国的必须学外国的，嗯嗯嗯嗯，研究外国也要学中国，要学点中国的、哎，融通啊，这个中外交流啊，嗯，那时候学风就这么个好
5: 。那个年代的联大学生，因为先生们集集一堂，百家争鸣而受益匪浅。战争给他们带来了意外的机遇和收获
4: 。老师中间呢、啊、也是、这个、也是百家争鸣、啊，百家争鸣，较劲儿。嗯、啊，你比方这个老师开课吧，这个文艺都要讲讲这个楚《楚辞、嗯》，讲唐诗，嗯，北大有个教授罗庸、啊、也讲《楚辞》，也讲唐诗，嗯。今年呢，文艺多讲唐诗啊，罗永就不讲唐诗了啊。第二年罗永开唐诗，文艺多就不讲唐诗了。这点
3: 有点分庭抗礼的意思
4: 。学生就很得益处啊，对。那时候神有顶讲易经，嗯，讲易经呢，那个易经很难很难懂嘛，听选的人不是很多，有这么十来个人吧。听易经有一个就文艺多啊，他去听，他去听，坐听，最最有个特色的就是这个西藏联大的这个学术空气比较浓厚啊，因为每天的晚上啊、呃，那有这自由讲演，有海报出来，什么什么先生就讲什么东西。嗯，那时候我们就听到好多那些学学,学生老师们讲他是擅长的东西嗯。嗯嗯嗯，是。熊盛利
3: 先生当时是在哪
4: 呢？熊盛利先生一直是在北京大学，不是教授。对。他是专任讲师。那时候在北京大学有个规定，嗯，教授要开三门课，嗯，不开三门课的嘛，只能当讲师，嗯。那时候鲁迅就是讲师，啊，鲁迅在北大教中国小说史，小说史，讲师，嗯，闻一多，讲《诗经》，那是清华大学的教授，嗯，到北大嘛，就是兼，就是讲师，讲师，是这么规定，啊，讲师呢不给路费，学校不管，嗯，自自己去。那是熊十力先生是冒着大雨坐那个敞篷车，嗯，运煤的那个车，运煤那个车跑到汉口啊，然后找他的学生，学生也当校长，嗯，住在那个学校里头给他安排个房子，嗯、哎，有这么个情况。嗯啊、后来这习大联大知道熊先生去了以后嘛，就请他做教授，啊，从那开始嘛，熊先生教授，教授啊、不是教授了，不是教授。
1: 接下来的时间呢，我们将和您分享一些言论。这些言论呢，都是来自于任继玉先生。他说：“如果没有社会的培养，就没有个人的成才。我不觉得自己有什么了不起，不要把功劳记在我自己的名下。我四十多岁的时候编《中国哲学史》，恰好找到了我。如果找到别人，也一样能编出来。如果我就此忘乎所以，以为我自己就是哲学家了，这和我的实际情况不符。
2: ”任先生说：“文化建设首先要有文化的积累。”现在的青年人读古书已经有些吃力了，也不知道去哪里找。后人再做古籍整理，肯定要比我们花费更多功夫。在这方面，我们这一辈人还有一些优势，我们多做一些工作，后人就能省
1: 些事儿。他说不出全集，是因为我自己从来不看别人的全集，即便是大家之作，除了少数专门的研究者，其他人哪能看很，全部看遍？所以呢，我想我的全集也不会有人看，不出全集，免得浪费财力物力，耽误人家时间。
2: 人老说，年轻人要有一点理想，甚至有一点幻想都不怕，不要太现实了。一个青年太现实了，就会没有出息，只顾眼前，缺乏理想就没有发展前途。这个地方工资待遇一千元，那个地方待遇一千二，就奔了去。另有待遇更多的，再换工作岗位，不考虑工作性质，缺乏敬业精神，这很不好。小到个人，大到国家，都要有远大
1: 的理想。曾经有记者问您，担任了十八年中国国家图书馆的馆长，与前任如梁启超、蔡元培、丁西林、朱公相比，您主要做了哪些事情呢？任继愈是这样答的：梁启超先生政治上失意之后，来到了图书馆。他说：“我们这个图书馆的任务应该区别于一般公共图书馆，性质属于贵族图书馆。贵族图书馆这个名称未必妥当，但是梁氏提出，国家图书馆的性质应当区别于一般公共图书馆。今天我们这个图书馆实际上是国家总书库，为国家提供各个方面的资料参考。我也是靠国家图书馆成长起来的，受图书馆的恩赐，所以要回报社会，尽可能做好服务工作。”图书馆和博物馆不不一样，书要使它发生社会效益，要给人看书，让人看不到就没有意义了。我们的镇馆宝书之一的赵呃赵成金藏是当年八路军赶在日本动作之前保护下来的，非常的珍贵。我主张公开出版，制作成书给大伙儿读。图书馆是社会的一面镜子，我们国家图书馆一年365天开放，目的就是为了方便读者。即使到了节假日，你们照样可以来这里看书、读书。应该成为一种生活方式。这是在今天的《中华人物》当中，我们和您一起走进的哲学大家人际愈。这也是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，下期再会
2: 。再会。